0: عزیز درود بر شما به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنید برنامه ایست که به دلیل آنچه که تایی چند روز گذشته اتفاق افتاد منو برون اون باداشت که گفتگوی با شما خوبان عزیزان در باره موضوعی که شاید سخنی کلی در گفته شده یا من گفتم اما بحثی نسبتا مفصلتر رو نداشته داشته باشم چند روز قبل ای به دست من رسید یا تصنیفی از آقای همایون شجریان که آهنگ اون رو آقای انوشوان روحانی استاد برجسته تنظیم کرده بودند و یا حال تعلیف یا تصنیف کرده بودن و این ترانه سخت مورد توجه بسیاری قرار گرفت و من رو بر اون واداشت که درباره اون اون گویی داشته باشم چون عنوان این ترانه سرنوشت بود برمیگرده به ای که سالها قبل به دلیلی که بعدم توضیح ارز خواهم کرد گفته بودم که سرنوشت را باید در سرنوشت و از سرنوشت ولی این مطلب به صورت شعاری نبود بلکه یک واقعیت علمی است که در وقت مقتضی به اون اشاره خواهم کرد و از اونجا که ترانه به یکی از این جملات اشاره داشت اما به فوقراده مهم و زیبا و عمیق و سنگینی رو هم با خودش ارائه میداد. خوشحال هستم که بتونم درباره صحبت کنم به این ترانه رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد آنچه که برای بسیاری از مردم اهمیت فوقراده داره گفتگویست در باره قضا، قدر، تقدیر، سرنوشت که به مختلفی بیان میشه آنچه که در زبان انگلیسی هم به عنوان دستنی اون رو میشناسیم ما درباره باره مهم و اساسی که در دنیای علم و به ویژه علوم تجربی مانند فیزیک یا شیمی یا بیولوژی هم هست قابل بوقات درباره مفاهیم درباره تعاریف و توده از این مردم به دلیل عدم آگاهی و تسخ... تسلط رشته این غفتا دربارهش چیزی دانند یا اگر حرفی میزنن درست و دقیق نیست. وقتی که به موضوعی میرسه که مایه علمی، فلسفی و مذهبی دارن این بازار بسیار آشفته تر میشه. هم درباره موضوعی که به هر حال توجهی به اون در دنیای امروز انقدر نمیشه و معمولا گفتار و سخنی خیلی سرسری و کوتاه ممکنه در یه جایی بیان بشه میره و جز افراد خاصی که به دنبال این موضوع هستند معمولا در آنچه که عنوان وسایل ارتباط جمعی هست درباره صحبت نمیشه و اون موضوع قذاب و قدر و تقدیر و سردبشتیست که بهش اشاره کردم به همین جد که مایل هستم با توجه به این نکته که این موضوع زمینه علمی، فلسفی و مذهبی داره و من با وجودی که کمی کمی با این موارد به ویژه زمینه علمی و فلسفی آشنا هستم و مدرجعت مذهبی آگاهی و تخصص ویژهی ندارم ولی از آنچه که با عنوان باورهای کلی و یا کتابهای مقدسه یا آسمانی بر اساس باور پیروانشون هست بیخبر نیستم به خودم اجازه میدم که در این باره مطالبی رو با آگاهیتون برستونم و مایلم به این نکته اشاره کنم که این مسائل بسیار کلی است حتما نا و بد درخور هر نوع اعتراض و انتقادی است و فقط به عنوان یک نظر و عقیده کاملا شخصی و فردی اون رو لطفا تلقی بفرمایید و هر گونه اضافات و نظری دارید بر مبنای چنین برداشت و دریافتی باشه بنابراین آنچه که احتمالاً تا یه برنامه امروز با آغایتون می‌رسونم عقیده‌ای است که در این باره دارم و امیدوارم فرصت این پیدا بشه که با شنوندهگار خوب عزیزی که مایلات در این مورد پرسش و پاسخی داشته باشیم امروز و یا در برنامه های فردا و پس فردا که فعلا من بعد از ظهرها ساعت 4 تا 6 در خدمت و حضورتون هستم که البته از خانه برنامه برنامه‌ریزی کنم و من جس با اشکالات فنی و یا صدای نامناسبی هم میتونه همراه باشه اون رو میتونیم تعقیب کنیم. بنابراین امید بر است که در گفتگوهای بعدی بتونیم با هم سخنی داشته باشیم زمان ممکن است که این بحث که نمیدونم تا کجا امروز ادامه پیدا کنه وقتی آینده چهارشنبه آینده هم مکول بشه در این آلم از این موضوع با خبرم که موضوع قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر با مسئله آزادی و حق انتخاب و اختیار انسان و یا عدم اون و موضوع جبر و اختیار کاملا در ارتباطه و باید در اون هم صحبتی داشت زمین در چارچوب مسائل روانی موضوع شخصیت به ویژه جنبه روانی شخصیت. یعنی آنچه که بنوان زمیر آگاه و ناگاه نا می شناسیم مطرحه ماجرای ماهیت و طبیعت و یا فطرت در مباحث فلسفی مصحبی هم اون قرار میگیره و در نتیجه واقعا موضوع و مسئله است که برای کسانی که علاقه مند به سخنی و گفتگوی در این باره هستن میتونه بسیار جالب و جذاب باشه و گرچه من از احده اون برنمی و امیدوارم این گفتگو زمینه برای گفتگوهای بیشتر میان دوستان و بعدم حصار اغیره و نظر افراد آگاه و متخصص در هر کدام از این زمینهای های علمی فتصفی و یا مخلوط از اون بتونه دوستان رو در فهم و درک و یا رسیدن به نظر و عقیده دیگران یاری کنیم اجازه بدید که در قسمت اول برنامه من خواهش کنم ای رو از خانم محسکی که زیر عنوان راز خلقت و هم آهنگ اون یه باری از اهمیت موضوع به نظر من داره و هم کلام بسیار عمیق و سنگینی هست رو پخش کنیم به این امید که بتونیم بعد از اون با توجه به این زمینه هدوی و هنری این گفتگوی علمی فلسفی و شاید مذهبی رو با شما داشته باشم لطفا با ما باشید No. حالی که در کلماتش هست که سیمایل هست راز خلقت رو بدونه و از شهر پر اندیشه ها میخواد کمک بگیره که شاید بتونه از این فرش به عرش خودش رو برسونه و آهنگ فوق العاده مناسبی که با اون هست من شما رو متوجه میکنه که همه ما کم و بیش اگر فراغتی داشته باشیم ممکنه درباره این موضوع بخوایم بدیم اشاره به این نکته شد که سرنوشت ما رو تو نوشتی و سهم و قسمت ما رو تو مقدر داشتی اصولاً بحث قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت که حالا اون رو با وجودی که کمی با هم متفاقه یکی میگیریم مناش این هست که از قبل زندگی من و شما حوادث و اتفاقات به نوعی نوشته شده افراد در این زمینه اگر چنین باوری داشته باشن معمولاً اون رو مرتبط یا به خدا یا به طبیعت میکنن ولی شاید بشه گفت اکثریت غریب به اتفاق مردم ببینش آنچه که در دنیای فلسفه و مذهب هست میتوان گفت که صحبت و سخنشون مربوط به آنچه که به عنوان خدا یا باور و اعتقاد به اوست اون رو مطرح میکن بنابراین پرسته شاید به این صورت مطرح بشه که آیا خداوند یا آفریدگار یا پروردگار هرچه مایری اجازبی که در باره این واجه ها و مفاهیم با هم فعلا به توافقی برسیم همینقدر که پیام به نوعی گرفته میشه کفایت بکنه که خدا آیا زندگی منو او رقم زده و سرنوشت من رو نوشته یا نه معلومه که این به دو سه مورد میتونه توجه و اشاره داشته باشه. اول اینکه همه ی زندگی من رو نوشته. یعنی جز به جز یک صرفه، یک عضه، یک حرف، یک لغت، یک جمله، یک کار، یک رفتار، همه چیز من از قبل نوشته شده است. دوم اینکه نه یک کلیاتی آمده. مثلا من اگر بدی کردم، بالاخره یه جایی بدی میبینم و بنابراین به ای مقدر داشته که در یک کلیاتی او من رو به نوعی از قبل معین و مشخص کنه که چه خواهم کرد یا چه خواهد شد ولی بسیاری باورشون بر این هست که این قضا و قدر رو سرنمه شد تقدیر درباره باره موضوع ها و موارد مشخصیست مثل تولد یا ازدواج و غالب و غادر طلاق نمیگم ازدواج طلاق و یا مرگ تا اونجایی که صحبت در اینه که خدا این فرزند رو داد اراده او بود تصمیم او بود که این فرق یا من به این دنیا بیاد و در این زمان هم بمیرم تا اونجایی که حتی در شعر آمده است که از مرگ هذر کردن دو روز نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست روزی که قضا باشد کوشش نکند سود روزی که قضا نیست در اون مرد روانیست یعنی از قبل نوشته شده من در این لحظه در این ساعت مشخص با این ثانیه احتمالا را که اسمش مردن یا مرد است، به خودش از در پیزشکی جای گفته گو داره من میمیرم و به اینجاست که بسیاری معتقدند مهم نیست که چه اتفاقی بیفته، مهم نیست که من چه کنم وقتی که عجل من میرسه. یا عجل محتوم من میرسه در اون لحظه من جانم را از دست میدم این حرف ممکنه درست باشه ولی دلیلی برای اثباتش نداریم خاطرم از اون زمانی که تو کودکی بودن و به من گفته بودن که هیچ موجودی نمیمیره مگر اینکه خدا بخواد خاطرم هست در همون شهر زیبا و عزیزم شیراز مرچه ها فراهون بودن خاصا مرچه های که بهشون مورچه سواری میگفتیم من خاطرم از که فکر میکرم من اگر پا روی این مرچه الان بگذارم این میمیره پس بنابراین من درم اون رو میکشم خب بد حرفت این بود که اگر من اون رو بکشم خدا میخواسته اون در این لحظه بمیره بعد دارم خب اون قرار هست که در این لحظه بمیره خب من نمیکشم اش بنابراین اون زنده میمونه خب بعد روی اینه چی میرسم که خب خدا خواسته که این زنده بمونه چون خدا اعلانی نکرده چون مشخص نکرده که این مورچه در این لحظه باید زنده یا مرده باشه من نمیتونم با این اراده مخالفت کنم و باور کنید از همون کودکی متوجه شدم که یه چنین فرضی با توجه به اینکه ما خبر از اون اراده یا غذا و قدر نداریم فقط بعد از اینکه اتفاق افتاد میتونیم بگیم این غذا و قدر و اتفاق بود نه چیزی دیگه در اینجا برخی از دوستان هستن که استدلال هایی میکنن نه من برای چمانان داستانی رو تعریف میکنم که نشون میده چگونه همه چیز رو مثلا خداوند چرخونده تا به اینجا برسه مثال، من متوجه شدم که فردا است و زمنم باید یه راه طولانی برم با وجودی که بنزین اتومبیل من نصفه بود و من معمولا سب میکنم تا نزدین که به برسه فکر کردم بهتر برم توی این پمپ بنزین که ضمنما قیمتش هم کم بود که در مریکا قیمت و متفاوته برم و بنزین بزنم. بنابراین فقط یادم افتاد به فردایگر نمیافتاد این کاری نمیکنم یادم افتاد به اینکه شنیده بودم باران میاد و بنابراین نمیخواستم اون روز بیام بیرون از اتومبیلم که احتمالا کمی با توجب به مهمونی که میخواستم برم که مهم بود که رسا خیس بشم پس رفتم بنزین بزنم در حال که هنوز بنزین داشتم هالا رفتم به این پسرام یک موتوبیل اون طرف که اتومبیل دیگری بود رفتم یکی از دوستان که سالها سال ندیده بودمش اونجاست و به نگاهی کردم دیدم آره اونم اونم متوجه من شد و بنابر این آمد سراغ من و بعد از یک گفتگو که مدت ها بودم دیگر ندیده بودیم و خبر از حال هم نداشتیم منو دعوت کرد هفته آ آینده به یک تولدی که مربوط به برادرش بود و من هم قبول کردم که به این تولد برم حالا اگر من از خبر از باران نداشتم اگر متوجه نیمه بودن با که بنزینم نبودم اگر بنزین ارزون من خصیص رو که به دنبالش هستم ندیده بودم که فکر کردم بهترین کار بکنم اگر نگران نبودم که فردا میخوام لباس بپوشم نمیخوام بیام بیرون که کمی شاید رتوبت یا باران منهذیت بکنه خب من اونجا نمیرفتم و اگر اون آدمم اون اونجا پیدا نمیشد شد منو نمیگیم خب من رفتم به این مهمونه یا این تولدی که برای برادرش بود در اونجا حالا به عنوان یه مرد درس میکنم دختر خانم میره دیدم که از او خوشم اومد او هم به من توجهی داشت تازه فهمیدم که او رو هم یکی از دوستانش آورده علتش این بوده که ناراحت بود از یک حادثه مربوط به کارش و همن با وجودی که دعوت نبوده یک دوستی اصرار کرده اجازه گرفت از تاکونه و آورده‌ش برابری بل اگر او از کار اخراج نشده بود، اگر ندوس اصرار نکرد بود، اگر یه بود، خوب اونجا نبود، خب پس ببینید همچنان چنان ترتیب داده داده میشه. برابری بل ما شروع کردیم با هم چند ماهی بیرون رفتن و یه روز صبح شنبه یک شنبه بود خواستیم بریم بیرون من اصرار کردم که دلم تنگ شده میخوام غذای ایرونی بخونم بخورم و او چسبید که من میخوام غذای چینی بخورم. به هر حال گفتگو کردیم و منم با خود خواهی مثل همیشه نظرم رو با او تهمید کردم که بریم یه غذا ایرانی بخوریم و نه غذای چینی که او کمی می آراحت کرد بریم برخرید چون دختر خوبی بود از و تو یا شاید دختری بود که مایل بود خوب به نمایت آمد. اونجا که رفتیم نشستیم خب دور و بر چند نفره از دوستایی ایرانیم در یک دفعه نظر من به یه دختر خانمی جلب شد که معلوم بود که از سالا قبل میشنختمش ولی اصلا متوجه این همه زیبایی و جذابیتش نشده بودم. بنابراین توجه منو جلب کرد او هم متوجه من شد بنابراین در یه فرصت و بهانه‌ای که برای رفتار دست‌شویی او رفت منم رفتم و با یه جمله کوتاه که با هم صحبت کردیم تلفنی رو رد و بدل کردیم و قراری رو گذاشتیم که با هم صحبت کنیم حالا اگر من اون روز لجبازی نکرده بودم و به رستوران ایرانی نرفته بودم و به رستوران چینی رفت، اتفاق مفاق نمی‌افتاد اگر اون دختر خانم اون روز با اون جمعی از دوستانش اونجا نبودن یا روی میزه دیگه نشسته بودن که ای وساط این میز تنو میز خالی بود در حال که من میزای اونور باشه و من هرگز او را نبینم و در زاویه یا حوزه دیده هم بیگه قرار نگیرم اتفاقی نمیافتاد و بنابراین من تلفن به او کردم و رابطه ما عوض شد من این بازده رو و این داستان رو میتونم ده جور دیگه بچرخونم و بعدا به فرض رو بر بریم بگیریم که با یکی از این آدمان یا آدمی ماننده او شما ازدواج باشه اما بعدا نتیجه ازدواج چه میشه؟ نتیجه ازدواج این میشه که شما درگیره چون ماهید فرزند باشید یه رابطه جنسی میشید در این رابطه جنسی ای بسا تا میلیون اسپرم وجود داره که تقریبا نیمیش بسر نیمیش دختره از جانب یه مرد و بنابراین به تخمکی که از وسط هزاران تخمکی یک زن هست این اسپرم به اون تخمک برخورد میکنه و در نتیجه ما صاحب فرزند. اگر یه اسپرم دیگه ای در این مسیر زودتر خودش رو به تخمک رسنده بود اگر تخمک دیگری بود اولا موجود دیگری بود و اگر یه اسپرمی حالا که پسر هست اسپرم دختر به اونجار است و دران من به جایی که پسر باشم دختر خواهم داشت بنابراین حالا یه موجودی به این دنیا میاد که همه زندگی من رو یا مادرش رو برای همه اون فتح تحصیل قرار میده و بنابراین اصلا یه که ک به خبر از یک روز بارانی و یا خبر و یا توجه به کمبوده یا کمبودن بنزین در وایک اتومبیلم و یا نگرانی از اینکه که جایگی و اونجا ارزونتره و چه بهتر که اینجا بنزین رو بزنم و باک خودم رو پر کنم من تا اونجا به خاطر هر کدام از این حوادث که اگر اتفاق نمی امروز فرزند من وجود نداشت و هر زندگی او نداشت و من نداشت. یعنی میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که اگر یک کسی بخواد دنبال موضوعی از این قبیل بگرده تمام زندگی از هزاران هزار اتفاق که هر کلامی بس اون یک صدوم یک هزاروم یک صد یک میلیونی هم احتمال هست ترتیب بشه و بنابر این بسیاری از ما وقتی چیزایی از این قبیل یا داستانهای از اون از در این مورد رو می‌شنیم فکر کنیم یک دستی در کار که بنزین اونگونه بشه در حالی که اگر قرار بود که یک کسی میخواست ما دو نفر رو به دنیاسونه یا فرزند من رو متولد کنه راهی خیلی ساده تری می داشت یعنی دلیل نداشت که این همه برنامه ها رو به هم بریزه تا منو شما رو به اینجا برس. به خیلی از وقت شما در داستان ها و کتاب ها میخونید که چگونه حتی خداوند ده ها چیز رو به هم بریزه به خاطر یه هدفی و تازه یک راه خیلی ساده تری برای درستن اون هدف وجود داره و دو بسیاری از ماورای اون هدف هم اتفاق نمیافته و درونی بر رو شما در زندگی در حقیقت مقدسین یا کسانی که باقر و اعتقاد دارید وقتی زندگی روزانه شون رو یا آنچه که در موردشون نوشتن رو میخونید متوجه میشید که چگونه حوادث و اتفاقات خیلی از اون چیزایی که خوب بوده درست بوده باید اتفاق میافتاده اتفاق نیفتاده. بعداً که نتیجه مطلوب حاصل نشود علت اینکه این بحثو میخوام بکنم به این دلیل هست که استدلالای از این قبیل که ببین چگونه این چرخی و چرخیل اونگونه شد یا فرض کنیم که کسی میخواد سوار هواپیما بشه ای بس ها تون میرم اونطوری که مسکی اتفاق افتاد در همین انواده سحر خیر پلیس میگیرش به خاطر اون تاخیر میشه به موقع به هواپیما نمیرسه هواپیما پرواز میکنه و هواپیما سقوط میکنه همه مسافرین کشته میشن ولی اون نجات پیدا میکنه خب در اینجا این فرض که یه کسی آمده و یا از قبل نوشته شده بودی که او در این حادثه نباید بمیره پس باید چیکار کنیم پس بذا یه پلیسی رو را بندازیم که او به موقع همون جا باشه سرعت او رو متوجه بشه اتومبیل رو متوقف کنه این توقف اونقدر طول بکشه که هواپیما که میتونه تاخیر بشه، باشه تاخیراشت باشه به موقع پرواز کنه و او رو جا بگذارد. ضمن اون هواپیما در این شارج خواست، بهیهدلائل فنی که خودش جای داره سقوط کنید. علت این که خدمت رو نج میکنم این است که اگر با بخوایم به پیچیده دنیا نگاه کنیم خیلی زود متوجه میشیم که در این دنیای بسیار بسیار پیچیده موضوع و مسئله بیش از این هاست و سر ها و واقعاً گره های کوری در این زمینه وجود داره که با بذارید هم من یه نفسی تازه کنم هم شما ترانه زیبایی است از آاقی تحت عنوان کور اون رو بشتبین که اشارتی به این موضوع داری لطفاً با ما باشین
1: طلاب سر نوشت من سر در همیشه خلی افتخار امروز به بیراهه شده مشغول زاره از بود آن طلبو تو می خسته geçtim ma
0: دگرنی گرامی ترانه زیبای داریوش رو درست مانند ترانه قبلی امی و سنگین شدیدی و کاملا به موضوع ما مرتبتم من و شما شاید به اینجا رسیدیم که آنچه که به عنوان قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر گفته شده بر اساس باور بسیاری از مردم و یا بزرگان نتیجه اراده و انتخاب یا مشییت خداوند که به صورت غذا و قدر در آمده. این نظر نظر شخصی و فردی من هست من به وجود خدا باور دارم و بنابراین در این زمینه مانند کسانی که به وجود خدا باور دارن مطلب رو به آگاهیتون میرسون بنابراین خداوند اراده کرده و سرنوشت من رو همه رو از آغاز تا پایان و با همه جزئیاتش از کوچک و بزرگ از قبل نوشته و نه تنها نوشتن سرنوشت من سرنوشت همه ای کسانی که به نوعی به من مرتبطند باید نوشته شده باشه و این بسا این شامل حال بقیه موجودات از حیوانات گرفته تا گیاهان هم میشه سبزی که من میخورم گوشتی که من میخورم که به خاطر اون موجودی کشته شده یا از میان رفته همه و همه تو این وضعیت قرار میگن و به همین درست که بسیاری از مردم باورشون برای این هم این که به اون آگاهی کامل داشته باشند یا نداشته باشند که همه چیز در جهان به اراده اوست به خاست اوست و همه چیز به این گونه از قبل نوشته شده و در اتفاق نفته اگر این حرف رو بپذیریم به اون تردید ای که از اون میشه گرفت این است که مطلقا موضوعی به اسم آزادی وجود نداری و چون آزادی نیست بحث اخلاق و درست و خوب و بدی هم نیست و به دنبال اون موضوع خطا و اشتباه و گناه و تقصیر و حتی جرم هم معنی نداری یعنی همطور که من مجبورم نفس بکشم و غیر از این نیست و که خدا بخواد نفس نمیکشم و میمیرم و هیچ مسئولیتی در خصوص نفس کشیدنم و نکشیدنم ندارم یعنی یک اجباره و یا اگر بخوام این اجبار رو باش به جنگم احتمالا میمیرم وقتی که به یه مواردی از این قبیل میرسیم متوجه میشیم که چگونه جهانی رو ساختیم که به خاطر اراده خداوند هیچ مسئولیتی، هیچ هیچ گناه هیچ عیب هیچ اراده هیچ خوبی هیچ بدی هیچ درستی هیچ غلطی هیچ چی نیست و این معمولا با های مذهبی بسیاری از مردم با آنچه که در مورد باورها و اعتقاداتشون دیدن سازگاری نداری. و بنابراین این تصویر و تصور که همه چیز که ناچار به همه ها و موجودات مرتبط میشه از قبل نوشته شده دینامیک درست مثل این که در اتاقی که من هم اکونستم ذرات هوا هر کدام که درجا معلق در جراراتی که دارم ای بسا ترکیبات شیمیایی که دارن هم از قبل نوشته شده است شما به اقیانوس نگاه کنید تمام این قطره ها قطره های آب باید بر اساس اون تصمیم و اون نوشتار اولیه گذاشته شده باشه که الان این قطره کنار اون قطره یا روی اون قطره قرار بگیره با ویژگی های اون قطره که ترکیب شیمیایی او حتی به چه صورت در جهرار دردش چه شوری و یا تلخیش کجاست بر اساس هر ملاکی که هست علت را بحث می کنم یعنی چقدر ساده لوحانه است و چقدر بیمهنی است که من و شما این تصویر و تصور رو داشته باشیم که همه چیز به نوعی از قبل نوشته شده و همه چیز به اجبار و محکومیت و بدون هیچ هیچگونه حقی و یا امکانی برای تغییر وجود دارند بنابراین واقعا بحث درباره این نوع قضا و قدر و سرنوشت مطلق تمامیتگیرای کامل به نظر من سخنی سبک و توخالی است البته افراد همچنان باور و اعتقاد خودشون رو دارن باورشون از نظر من مخترم از خودشون هم عزیزن ولی من یه همچین فهم و برداشت و درکی رو درست نمی‌دوره اما ایده اینه که نه موضوع رو گونه دیگه نگاه کنید کلیات رو نه جزیات رو نه ولی موضوعای مهمی هست مثل تولد مثل مرگ همون که اشاره کردن اشکال کارمون بس که تولد این گونه یا مرگ در اون زمان و لحظه اتفاق میافته. این هست که تمام حوادث مربوط به اون یا یعنی نزدیک اون رو با شما دیگرون می‌کنم یعنی من اگر قراره بمیرم به این دلیل که این دارو به اندازه به من نرسه پزشکی که نسخه رو می‌نویسه داروخانه یا داروسازی که حتی دارو رو تهیه میکنه مقداری رو که من فرض کنید توی قاشق میریزم و بخورم همه اینا باید از قبل به گونه‌ای تنظیم بشه که نتونه بر توجه به آنچکه قاعده کار هست به اندازه کافی دارو به من برسه و چون به موقع و به اندازه نمیرسه من رو بکشه یعنی به یک اعتبار اگر شما یک حادث در جهان در جهان حتمی و قطری و اجباری بدونید تمام حوادث دور و بر اون اجباری میشه و تمام حوادث آینده تغییر پیدا میکنه یعنی با مردن من فردا کسی من رو نمیبینه فردا کسی اگر با من قراری داره من رو در اونجا نخواهد داشت و در ندیجه از این که بدونه بره اونجا و من نباشم همین زندگیش تغییر میکنه اگر بدونه که من مردم و نیاد باید برنامه دیگری بذاره و تمام زندگیش رو که این بسا به دنبال خودش تغییرات بسیار جرف و عمیقی تو زندگیش داره رو موجب بشه بنابراین این گفتگو که من شما به اینجا برسیم که نه برخی از موارده که در اونجا جبر است قبل نوشته شده به نظر من اون هم بی معنی است به همینطور است که شما وقتی به تاریخ هم نگاه میکنید ببینید یک در طول تاریخ مردم بدلید که آشنایی لازم رو به مسائل پزشکی یا بهداشتی نداشتن و یا دسترسی کافی به غذا نداشتن وقتی به آمار نگاه می کنیم ای بس ها متوسط عمر انسان ها در چند هزار سال قبل متوسط عم۱ سال ده سال هم نبودی یعنی بیشتر مردم میمرن بهطوری که آمار دهه یا هزار دو فم مسیت در اوروپاشون میده از۱ تا 16 بچه که به این دنیا می بیشتر از دو تا باقیه نمیمونند. بنجست که جمعیت اروپا برای مدت 800 سال دو برابر نشد چون پدر مادر که میمردمشون دو تا بچه می آمدن و این متوسط تعداد بچه ها در جوامع مختلف متفاوت بوده ولی بین 8 تا دو نفر می. و نتیجش این هست که از ده تا آدمی که به این دنیا می در اون دوران تقریبا هشتشون قبل از میمرده و خب شما یه آماری هم این چنین رو الان نداری الان در امریکا در مقابل در هزار نفر سه نفر هزار بچه سه،, سه تا بچه می میرن و این بسیار متفاوته تو زمانی که از هر تا میمرده این رو به این دلیل عرض می که ما نمیتونیم بگیم پس یه زمانی بوده که خدا تصویرش بوده که مردم 5 سال 10 سال 20 سال متوسط زندگی الان سال در برخی از کشورها مردم 80 سال متوسط یا حد اکثر عمرشونه در برخی از کشورها دیگه 5 سال تا سال 15 ساله هنوز نگاه کنید به برخی از مناطق افریقا میتونید اون رو ببینید آیا واقعا خداوند نشسته به امریکایی گفته تو 80 سال عمر کن به یک موجود در یک کشور فقیر جنگ‌زده آسیب خورده آشفتگی دهن ریخته در افریقا گفته تو فقط 5 سال زندگی کن یعنی نه نوشته شده. با اون وقت اگر چنین چیزی نوشته شده، اصلاً بدارن کوشش ما به جهت زنده ماندن، کوشش ما به جهت اینکه دانش پزشکی و بهدار رو به جای برسونیم که نمیریم، در چه چارچوب معنایی خواهد بود؟ و اون صرف نظر از اینکه ما چه می‌کنیم، این مرگ رو موجب شه آمار چوری نشون نمیده. آمار نشون میده که یه رشدی، یه تغییری که میشه اون رو توضیح داد در حال وجود داره. شما بیاد اطلاعات مربوط به شرایط زندگی رو تغذیه رو دسترسی به دارو ها رو آگاهی های عمومی بهداشت رو به من بدید من خدمت از اسکم این کشور متوسط عمرشون 50 باشه 60 باشه 70. برای شما اگر اون داده ها رو داشته باشید با توجه به شناختی که از سلامت انسان داریم می در این زمینه حتی به راحتی پیش بینی کنیم که متوسط عمر در این منطقه یا این شهر یا این کشور چه میتونه باشه همونطور که این آمارا کاملا توضییدنده این است که چرا مردمان در نقاط مختلف دنیا این بیماری رو می‌گیرن یا اون بیماری رو در این سن می‌میرن یا اون سن مردان چرا این گونه هستند زنان چرا اون چرا هستند چه از در بیماری فیزیکی چه تا روانی بنابراین وقتی که من و شما می‌بینیم در یه چنین دنیای این چنین قرار داریم تصور اینکه یه موضوعی مثل مرد یا تولد از قبل نوشته شده حرف بی‌معنی است چرا با پیشرفت‌های علمی اون آفریقاییانی که از آفریقا اومدن آمریکا که بقیه خواهران و برادر آن و خویشاوندانشون در سیچ سالگی میمیرن. اینجا آمملا امریکاش از 80 سالگی میمیرن. یعنی این اضافه عمر رو اینجا بهشون دادن در حالی که تولدشون ایسا در فریقا بوده. و اونجا بر یک خانواده با تجه به شرایط در اون سه سالم مورد در حالی که در اینجا ای دو برابر اونها مر کردند. بهآبراین به نظر میرسه استدلال خالی و تو خالی است که منو شما فکر کنیم برخی از حادث، به گونه ای هست که از قبل نوشته شده بنابراین نه من اینکه همه چیز نوشته شده در جهان همه چیز هر ذره ذرهی هر قطره ای، هر برگی به نوعی این گونه هست رو قبول ندارم و نه قبول میکنم که فکرم برخی از حوادث از قبل نوشته شده و از اون گریزی نیست و حتما من در ساعت سه و بیست و دو دقیق و هفت ثانی و یک دهومه هفت می میرم. یه هم که اولا نشوندهنده اوج خودخواهی منه که فکر کنم بارگاه خلقت رو از حتی این کهکشان هایی رو که میشناسیم که فقط وقتی به عظمتش نگاه میکنیم حقارت خودمون رو حس و احساس میکنیم که چه هیچی یه رفت فکر کنم که به یکباره باره حالا خداوند یا هر کسی آمدن برای من که اینقدر مهمم ساعت مرگ بشخص کردن و درمیت جون رو ثبت کردن و حالا من هر کاری بکنم گریزی نیست. از مرگ هذر کردن دو روز روانی، نیست. روزی که غذا باشد و روزی که غذا نیست. روزی که غذا باشد کوشش نکنه از روزی که غذا نیست در اون مرگ روا نیست. یعنی گرم من برم خورم از پشت بود ست طبقه هم بندازم پایین من نمی میرم چون اون روز نیست. ولی میدونیم هیچکس این کار رو نمی کنه. چون میدونیم با یه همچی فاسده ای می, می و اگر شما به یه سقوط هواپی ما نگاه کنید که توش 500 نفر بودن و یه نفر زنده مونده اگر دوربین هایی وجود داشت که دقیقاً آنچه که بر این آدم اتفاق افتاده رو میتونست توزیم بده میتونست نشون بودی که چرا زنده مونده یعنی اینگونه نبوده که یک کسی دستی او رو از تو هواپی بیرون بیکشه هواهم سقوط بکنه همه بمیرن اونی نفر رو سالم بیارن بیرون نه بی راحت میشه نشون چرا؟ برای وقتی به دوربر خودمون نگاه میکنیم میبینیم همه چیز چه به این قاعده است. هر کسی تو تخصص و رشته خودش میبینه همه چیز داره براساس قاعده و قانون اتفاق میفته. یه دندان پزشک این رو میبینه، یه جراح این رو میبینه، یه مهندس این رو در زندگیش میبینه که این کارو میکنه اون جواب به دست میاد. چرا ما باید فرض رو بریم بگیریم که نه به یک یه حکمی از قبل صادر شده و همه این چیزها رو به هم میریزه. در من مفهوم قضا و قدر سر نوشت رو که خداوند اون رو نوشته همه چیز رو یا برخی رو یا مواردی رو نمیتذیرم و نمیتسندم حرف دیگری در این باره میشه و اون حرف دیگری این هست که نه خداوند نوشته ولی خداوند آگاهه که تو فردا ظهر چی میخوری خدا آله دیگه خدا آگاهه میدونه تو فردا زور نهار چی میخوری پس بنابراین تو مجبور استی که همون نهارو مخوری. راه دیگه ای نداری. این همون هر چیست که منتصب است به خیام یا برحال از آن خیام من میخورم و هر که چون من اعره بود میخوردن او نزد خدا صح بود. میخوردن من حق زعزل میدانست. می نخورم علم خدا جه بود. خدا میدونست من امشب شب شراب میخورم. من اگر امشاق شراب نخورم علم خداوند به نادان یا جهد تبدیل میشه پس بنابراین من مجبورم که شرابم رو بخورم اینجا باز همون بازی جبره پس بنابراین من چون خداوند عالم است به آنچه که من میکنم پس من گریزی از آنچه که او بهش علم داره ندارم موضوع میتونه چیز دیگری باشه به نظر میرسه که این گفته یه فلسفی مثلا در فلسفه اولا یا الهیات یا که به در شب به ویژه در ایران به مثل فلاسفه و بزرگان ما روش پیدا کرد تا زمان ملا صدرا شاید این گفتگوی مربوط به علم خدا سبب میشه که جهان جرب درش باشه و اختیار رو آزادی نداشته باشه مطرح بوده اما من میتونم با مثالی موضوع رو برای شما روشن کنم شما بودید به یه مسابقه فوتبال و متوجه شدید که در هفتاین اول در دقیقه سیا پنجم این آدم به این آدم از اون ساوی به اینجا پاس داده اون که به پای راستش که معمولا ازش استفاده می‌کنه نرسیده با پای چپشون رو زده و چون گلر فرضش بر این بوده که شما از این طریق شوت می‌کنید به اون سمت رفته ولی پای چپ شما مثلا به گونه‌ای که کفش شما به گل او گرفته اون رو به سمت دیگه برده به شما گل زد درغری اتفاقی افتاده و من اونجا اون رو دیدم و یا امروز ساعت 5 بعد از ظهر در برنامه تلویزیونی که اون رو پخش کرده تو تلویزیون دیدم خب شما ساعت 8 شب میای و من میگم چی شد بهت میدونم چی میشه من از قبل میدونم در یا پنجم کی به کی پاس میده کی چه جوری این توپ رو شوت میکنه و موجب میشه که گل بزنه و چرا گولر نمیتونه این شودی که اونقدر سنگین نبود رو بگیره به دلیل فرضی که فکر که او با پای راستش به اون سمت بیزنه و خودش رو به اون سمت انداخت در حالی که از این طرف حدی کرده خب من در اینجا دقیقا همه چیز رو میدونم تمام کمال رو و تمام جزیاتش ولی آیا من علتشم؟ به همچه که بحثی که وجود داره بله خداوند میتونه آگاه باشه با شما که من شما انجام میدیم. ولی این کاری که ما انجام میدیم خود انجام اون کاره آگاهی او در حقیقت مثل بعد از اتفاقه یعنی همطور که من میدونم شما آمدید یا نیامدید حالا میدونم ولی بعد از اینکه اتفاق افتاد بنابراین گفته شده علم خدا سبب یا علت یا موجب چیزی نیست بلکه خود اون چیزه و بنابراین روزی که من شراب میخورم مسئول این شراب خورده این به اون خاطر نیست که او میدونه من امشب شب شرام میخورم من این حق انتخاب و آزادی رو داشتم که اگر اون رو خوب یا بد یا درست رو می میدونم انجام بدم یا انجام ندم او به این اتفاق و کاری که من کردم آگاهی و آشنایی داره ولی معنای این حرفی نیست که او از قبل بشته یا او موجب شده یا مهمتر از همه مسئول من نیستم بنابراین این مرایزه میکنید که گفتگو درباره اینکه این که علم سبب میشه که من و شما به کاری دست بزنیم چون اون میدانه پس بنابراین مسئولیت از آن ما نیست کاملا و به نظر من است. بنابراین نه من بحث این که همه چیز رو اون نوشته قبول میکنم نه برخی از چیزها نوشته شده رو و نه اینکه علم خدا سبب میشه که ما مجبور باشیم و مسئولیتی نداشته باشیم به هر کار خوب یا بدی که میکنیم از سر اجبار بستر تسوین و یا اراده او و یا آگاهی اوست در اینجا یک بحث باقی میمونه که من متعینم بسیاری از دوستانی که باورهای مذهبی دارن و یا به برخی از شاید آیات استناد میکنن حرف این است که گفته شده که هیچ چیز بدون اراده و مشیت او یا خواسته او اتفاق نمیفته. حتی هیچ برگی از درخت جدا نمیشه از اون گیاه جدا نمیشه مگر به ارادی بود این حرف میتونه یه معناش این باشه که همه چیز همون گونه که ارز کردم به فرمان او و بر اساس تصمیم است و یه احتمال دیگه هم وجود داره خداوند آمده جهان رو خرق کرد عناصر رو در اون به وجود آورد. این عناصر رو در روابطی با همدیگه قرار داده که بعدا من شما اون روابط رو کش کردیم اسمشو بذاشتیم و آگاه خداوند اشیاء رو به وجود آورده و اشخاص رو و قوانین رو نوشته و حالا بر اساس جهانی که به اراده او خلق شده جهانی که همچنان خلق میشه و با یه لغت کن فیکون شده یعنی گفتن بشو نه تنها شده همچنان میشود به اراده او بنابراین هیچ برگی بدون اراده او نمیافته ولی این به این معنا نیست که خداوند حالا به هر گونه کار انسانی نمیخوام باش پرخور کنم به اون برگ تو بیافت برگ پروی نیافت تو یکی دیگه پنج سانی دیگه بیافت تو هفت سانی دیگه بیافت. نه قانونی در این جهان گذاشته این برگ وزنی داره یه قانون ای هست ای بسا بادی هست توان این که این ساقه یا ته این برگ اون رو بتونه روی شاخه نگه داره در یه حدیست وقتی که بادی از یه حد وقتی که به دلیل آب خشکی در او پیدا بشه وقتی که ای بس را جمع بشه سنگینی بیشتری پیدا کنه حتی در مسیر باد در خطر بیشتری قرار بگیره میفته به هیچ برگی بدون اراده او نمیفته ولی اراده در این نیست که او انتخاب میشه هیچ مرگی بدون اراده او نیست ولی وقتی که من و شما دست به کاری میزنیم که بر اساس قانون موجب مرگ میشه ما رو میکشه اگرم به بیان دیگه هنوز میشه فهمید که بر اساس باور باورمندان به خدا همه چیز به اراده او است اما اراده او در قانونی که حاکم کرده بر جهان و اشیایی که در جهان هستن حاکمه و به این دلیل هست که میشه مدعی شد هرگز هیچ برگی بدون اراده من به روی زمین نمیافته برای که همه آنچه که در این جهان و طبیعت است خلق اوست آنچه به وجود آمده، با آنچه که قانونه. عرض کردم این بر اساس نگاه باورمندی است که در این زمینه وجود دارد. این به ایک باره تکلیف آنچه که من و شما به عنوان اعذاب و قدر و سرنوشت می‌شدیم از نظر من موضوعی است منتفی که البته به جنبه فلسفی و علمی او نگاه کرد. کوتاه سخن، من عرض کردم عقیده و نظر شخصیم. با وجود باور به خداوند نظرم این نیست که همه چیز از قبل نوشته شده باور من این نیست که برخی از موضوعها مثل تولد یا مرگ نوشته شده باور من این نیست که علم خدا به این که ما چه می کنیم سبب میشه که ما مجبور و محکوم باشیم بلکه آگاهی او فقط به صرف کاری است که ما می کنیم و اگر ما حق انتخاب و آزادی داریم این مایم که اون رو بر که در وای بعدی اون اشاره میکنم و در نتیجه موضوع قضا و قدر رو سرنوشت به گونه‌ای که برخی در ارتباط با اون موضوع رو مطرح میکنن رو من درست نمی‌بینم. یعنی آنگونه که بعدا اشاره خواهم کرد متوجه جنبه جبر و اختیار یا آزادی و انتخاب در انسان در زمین های مختلف یا موجودات دیگه هستن ولی اون رو در چارچوب و دیگه ای می و بنابراین گفتگو در باره این که این قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر اینگونه نوشته شده و به درامده باش راحت میستن اجازه بدید با ترانهی از خانم گوگوش که به عنوان تقدیر هست که مطالب جالب و ای داره اون رو هم بشتگیم و در این حال فرصتی باشه که من هم نفسی بکشم و دنباره برنامه رو در خدمتون باشم لطفاً با ما باشیم
1: راه حدیث راه مارگی حدیث عمر و آرم حدیث بودو و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار نسوی مرگ دویدی تو این مرگ بودا نبرده هستی با khata rupde تنی کو تو اتن او سر مری وہ دل نہیں ملنے اگرچہ اوج خیلی حقیقی کیسی خود آغاز راه عمر و و آغاز یک سفر بود که نفست کشیدی با هر نفست به سوی مرد تو این قمار کودا نبرده هستی تا رو از گریه آین آدم خیلی حقیقیره بازی چه یه تقدیره کل دو
0: مرگی Angeles این قسمت از برنامه رازها و نیازها از طرف آقای رامین یونسی، بونیان و مدیریت یونسیلا به شما تقدیم شد سی سد و بیست و سه شوندگان گرامی همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم سخنی درباره قضا و قدر و تقدیر و مخصوصا سرنوشت با شما خواهم داشت و تا به حال اشاری بسیار ناقص و در خور هر نوع اعتراض و انتقادی در مورد برداشتی که باورمندان خدا در مورد خاست و اراده و مشیت او در حوادث و اتفاقات جهان و در خصوص انسان داشتم رو یا رو خدمتون عرض کردم و حتما در هفته آینده چهارشنبه چون بین چهلستم که حتما باید گفتگو در این زمینه ادامه داشته باشه نگاه علمی رو در این زمینه در حدی به ویژه علوم اجتماعی انسانی رو با شما در خواهم گذاش نظریات روانشناسان و روانپزشکان رو و یا متخصصین اون رو اجتماعی رو در این زمینه ابراز خواهم کرد ولی مایل ما هستم الان به یک نگاه دیگری که به هر حال برداشتی روانی اجتماعی هست و امروز در جهان علم پذیرفته شده و با اون آشنا هستیم و دلائل فراغانی در این نظریه و تئوری وجود داره رو به آقایتون برسونم و اون مطلب این هست که به نظر میرسه کودک انسانی که در یک سال اول با حسش زندگی میکنه و بین یک تا هفت سالگی با هوش و تخیلش یعنی این ترکیبه در این مدت برای خودش دو چیز رو میسازه یکی زمینه های احساسات و عباطف و هیجانات یعنی فیرینگ ان اموشن و یکی نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه, فلسفه فلسفی ان بلیف سیستم یعنی موضوع کودک انسانی با توجه اون که امروز از در روانی اجتماعی میشناسیم این است که وجودی شش‌شخص سالگی مخصوصا وقتی که مشکلات مربوط به عقده ادیپ و الکترا رو که از نظر جنسی در ارتباط با پدر و مادر هست پشت سر وارد یه ای میشه که با دو چیز روبرو میشه یکی موضوع احتیاج و نیاز یکی پیدا شدن اون چیزی که به عنوان عقل، رشنال مایند تینکینگ و می می‌شناسیم. در این زمانی که به نظر می رسه کودک انسانی دست به کاری حیرت انگیز می‌زنه یعنی با اون حسش، هوشش، تخیلش و مخصوصاً امروز با احساسات، و عواطف و هیجاناتش خوب یا بد، افسردگی، استراب یا آرامش و احساس شادی مثبت و منفی احساسات داخق و نظام باورها و اعتقاداتش که فرض کن در یک کشوری در یک خانواده هزاران بار نام پیامبری یا کتاب آسمانی اومده باور او در جهت اون اعتقاد تثبیت و قطعی میشه و در درون اون مینشینه و جا میفته و کاشته میشه یعنی در واقع این نوع و احساس و باور و اعتقاد اون العلم فسر کل نقشو الحجر است یعنی این که در کودکیست و مانند نقشی است که به روی سنگ کنده شده همیشه است. درحالی که تعجب نداره چرا بیش از 90 درصد مردم دنیا هرگز این رو نمی کنند که نظری واقع بینانه رجبه پدر و مادر یا بیج درباره باورها و اعتقادات مذهبی و یا احساسات و عواطف کودکانه داشته باشن به طوری در گسترده 30 40 50 سالگی ممکن از یه صدا از یک سوسکس یک سعی حتی بترسند و احساس بدی پیدا کنند که نشون دهنده این است که اون پفش سال اول چگونه در ساختن وجود اونها نچی داشته که و امروز حتی میدونیم بیش از 80 درصد شخصیت شون رو درمی گیریم بنابراین کودک انسانی حدود 6 7 سالگی ناگهان کاملا ناگاه دست به یه کاری میزنه و اون این است که پیشدنیست یا نمایشنامه زندگیش رو می نویسه پیش نویست نمایشنامه زندگی یا اون سکریپ رو می نویسه که من از حالات که هفت سالمه تا 97 سالگی 107 سالگی چگونه می زندگی کنم حتی در این زمینه دو سه تا نقش را انتخاب می من یه نقش بیش از حد مسئول را انتخاب میکنم یه نقش نجات دهندر انتخاب میکنه. یه نقش قربانی را انتخاب می و در تمام عمرش اون رو احتدا در تاعت دیگران و کم کم در تئاتر نمایش نمایشنامی که خودش می نویسه و اداره می انجام ده یعنی من یه دفعه نگاه می کنم تمام عمرم مانند یه نوکر مانند یه کلفت زندگی کردم تمام عمرم به عنوان یه کسی که خواستم ثابت کنم به همه خوبم ولکن من رو دوست داشته باشین زندگی کردم تمام عمرم خشبین و طلبکار و ناراضی از خودم از دیگران از طبیعت حتی اگر باور برام از خدای خودم بود من همیشه این بودم یعنی مطالعات نشون میده که ما در حالت عادی و معمولی پشت نویس زندگی رو مینویسیم در حقیقت به ما در هفت سالگی 6 7 سالگی میگن این کامپیوتر در اختیار شماست برنامه زندگیتون رو بنویسید پروگرام رو بنویسید و مغزتون رو بر اساس این پروگرام خودتون و ما تنظیم میکنیم یعنی آگاه نیست ولی این پیشنویست زندگی نوشته میشه. به همچه که بسیاری از شما حرفتونی هست که از 6-7 سالگی من دلم میخواست دکتر یا مهندس بشه حتی متعالیت نشون میده که در اون زمان اصلا تصمیم میگید چه ازدواج کنید. با چه جور آدمی ازدواج کنید. چند تا فرزند خواسته شما که داشته باشید. چگونه در اعتباط با این فرزندان باشید. حتی تا اونجا پیش رفتن که متعالیت نشون میده ما حتی میدونیم وقتی که به آخر عمرو میرسیم میخواییم چگونه زندگی کنیم میخواییم که کسان دوربر ما باشن یا نباشن میخواییم ما رو چگونه بشناسند یا از ما یاد کنند. به همینجره از که گفتی شده من شما در شویش افصادگی سکریپ پیش نویز نمانویش نامه زندگیم رو می نویزیم پس بنابراین آنچه که است در سر من و شما به دست خود من و شما نوشته میشه سرنوشت یعنی در سر نوشت یا ما در سر می نوشیم. اما نکته مهم اینه که در دنیای امروز برای اولین بار این فرصت و امکان پیدا شده که ما بین 22 تا 26 یا 22 تا 29 سالگی که اصولا تغییرات و دیگرگونی های خاصی در همه این در ما پیدا میشه همه جنبههای های روانی اجتماعی ما رشد خودشون رو کردن غیر از قسمت محدود دوستگانی باقی مانده رشد روانی اجتماعی که مرتبط به ایام بعد از سی سال تا ست ساله ولی اجزاء دیگر رشد همه به اوج و کمال خودشون رستن رشد فیزیکی ما تقد ما تکلیف ما روشن شد رشد احساسی و عاطفی جنسی ما معلوم شده رشد ادراکی و شناختی ما تعیین شده بر مبنای اون رشد علمی عقلی ما معین شده به خاطر اون رشد اخلاقی شکل و فرم خودش رو گرفته رشد روابط اجتماعی ما خصوصا در رابطه با دیگران چگونه خود رو اونها رو بینیم و تعریف و توصیف کنیم ساخت و پرداخته شده و بالاخره شخصیت ما حدود 22 سالگی شکل و فرم خودش رو گرفته و حالا تغییراتش بسیار محدود و ناچیز خواهد بود مگر اینکه با آگاهی و عمد در رخت شرایط خاصی گردونی اتفاق بیفتد بنابراین یک بار دیگه به من و شما این فرصت داده میشه یک بار دیگه که بین 22 تا 29 ما بیاییم آنچه را که بنوان پیشنلیس زندگیمون هست و در شیشت سالگی نوشتیم همه اونها رو دگرگون کنیم یعنی بیایم و در نتیجه زندگی خودمون رو از سر بنویسیم به قول ارسطو یا شاید افلاتون اون رو مطمئن نیستم زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ارزش زیستن رو نداره. یعنی من باید بین 22 تا 29 سالگی به این پرسش پاسخ بدم که باور من به این که خدا هست یا نیست از کجا آمده؟ من چه دلیلی برای بود و نبودش دارم؟ چگونه به این موضوع نگاه میکنم؟ نظر من در باره یک باور کلی فلسفی و جهانبیلی من که انسان چنین یا چنانه زن چنین یا چنانه، مرد چنین یا چنانه ازدواج چگونه است؟ بچه کجاست؟ روابط اجتماعی کجاست، روابط اقتصادی و سیاسی کجاست همه و همه باید یک بار زیر سال بریم و حالا این بار بین 22 تا 29 من زمینه رو فراهم کنم که دو مرتبه آنچه رو که به عنوان سرنوشت در سرنوشتم این دفعه از سر بنویسم بنابراین سرنوشت آن رو باید در سرنوشت و از سرنوشت اگر چنین نکنم که به نظر میرسه ای تا دوستی سال قبل حتی 99 درصد مردم هرگز چنین فرصت و امکانی رو پیدا نمیکردند به دلیل آنچه که میدانیم از نظر محیط اجتماعی و توانایی‌های علمی و عقلی شرایطی بوده که اکثریت قریب به اتفاق مردم زندگی 6 سالگی رو تا آخر عمر ادامه میدادند. با همون باورها با همون اعتقادات با همون آداد با همون جدور ترجیحات زندگی میکرد و تفاوتی آنچنان بین هفت سالگی و هفتات سالگیشون نبوده مگر آنچه که طبیعت اون رو بهشون تحمیل کرد درست مثل عزیزی که شما او رو در سی سالگی میبینید 20 سال نمی‌بینید، در پنجه سالگی میبینید برای تشخیص میگید چون تغییری در ظاهر او اتفاق از نظر شما افتاده که مان تششکیز بشه حتما تغییر اتفاق افتاده ولی اون قدرها نیست که مسئله باشه. و به همجاست که توده عظیم مردم در طول تاریخ هرچی که در ه سالگی بودن تا ۸ سالگی می بود و تغییر پیدای می شد چون فرصتی برای این تجدید نظر در پیشنویس زندگی در نمایش نامه زندگی در آنچه که ذهن با اون به نوعی برنامه ریزی شده. و به دنبال اون حرکت میکنه رو نداشتن ولی برای اولین بار در دنیای امروز این فرصت پیدا شده که ما بین 22 تا 29 یه تجنظر اصولی و اساسی در تمام زمینه فلسفی و جهانبینیمون در نظام باورها و اعتقاداتمون در جدور ترجیحات و احتیاجاتمون ولی مهمتر از همه در چارچوب مسائل احساسی، عاطفی و هیجانیمون داشته باشیم یعنی من با خودم را از احسردگی یا از استراب یا از احساس گناه یا خجالت یا گدایی محبت کردن بیرون بیارم و اینا همون موجود 67 ساله هستم که در حقیقت کودکی هستم که قولت شدم. کوچک بودم، فقط بزرگ شدم، ولی همون آدمم. و من درست که شما تعجب نمی کنید اگر با این واقعیت روبرو بشید که وقتی با آدم ها از نزدیک آشنا میشی، میبینی در سن 50 و و همون 6 7 ساله ها یا 5 6 7 ساله ها هستن. حتی نگاه کنید به همه ورزش هایی که ما داریم. همه ورزش ها برمیگرده به مرحله سنسوری موتور یا حسی حرکتی که کودک هر چیز رو باط حس کنه و بعدم پرتاب کنه. برای همین امروز شما میبینید آنچه چیزی که اسمش ورزش هست از فوتبال گرفته، بسکتبال گرفته، تنیس گرفته، بیسبال گرفته، همه به همه به نوعی یک توپ برش درگیره. یا به صورتی و پرتاب در اون و زدن ضربه به اون یا استفاده از حسمون برای تغییر در اون و این این است که ما ادالت children هستیم یعنی کودکان ریشداری ما فقط از اینجا به اونجا ریستیم حتی شما نگاه کنید به پرسش هایی که بچه های 3-4 ساله می کنند اگر اونها رو بنویسید و بعد یک کتاب فلسفی معتبر رو یا تاریخ فلسفه را نگاه کنید، پرسش‌هایی که فلاسفه کردند، همون پرسش‌هایی است که کودکان در سه 4، 5 سالگی می کنن. یعنی چرایی که برای اونها مطرح است، موضوع اصلی حتی, حتی فلسفه در بزرگسالیه ما. و, و این نشون دهنده این نیست که ما دقیقاً احساس بدی بکنیم. نشوندهنده دهنده این است که همونطور که بدن من با من میمونه، قلب من با من میمونه، من با من میمونه، ذمیر و ذهن من با من میمونه. من که من در هفت سالیگی یا هفتاد سالیگی هستم هم با منی و به انجرس که راحتی میشه آدم ها رو در چارچوب رفتارشون گفتارشون باورشون و اعتقادشون دید در ترانهی که بعدن خواهید شنید ما بر اساس باورها و اعتقاداتمون حاضریم سرمون رو بدیم ولی سرنوشتمون رو عوض نکنیم یعنی هر از سرنوشتمون سر بر نمیگردانیم چرا برای که در وجود ما نوشته ش اما ما یه وجودی هستیم که توان اینو داریم با تجدید نظر بین 22 تا 29 به آنچه که خوب و درسته برسیم چرا؟ برای که آنچه که تا هفت ما اتفاق افتاده باهوش و حس و تخیل ما بوده که هیچ محتوای اخلاقی انسانی واقعی علمی عقلی منطقی نداره یعنی یک کودک هفت ساله به هیچ وجه توانی که نامش رو انسان و اخلاق بشه گذاشت واقعیت و علم و عقل و منطق بشه اصلا درش وجود خارج نداره حتی عقل در اون ظاهر نمیشه منطق که راه و روش درست به کار بردن عقله اصلا معنای اونجا نداره او با حس و اوش و تخلیلش زندگی میکنه و در اونجاست که تمام زندگی خودش رو نوشته و این بس نه تنها سرنوشت خودش رو نوشته در صورتی که جایگاه و پایگاه پیدا کنه سرنوشت دیگران رو نوشته یعنی به عنوان پدر با این سرنوشتی که خودش نوشته فرزندش رو تربیت میکنه به عنوان مادر چه نمیکنه به عنوان یک کارمند یا به عنوان یک رئیس چه نمیکنه به عنوان یک فرد عادی و معمولی یا به عنوان یک مدیر و رهبر چه نمیکنه در که شما کاملا وقتی گفتگوها رو میشنوید همه جا بوی انسان رو در سنین مختلف میشتوید هزاران بار بر روی خط رادیو تلویزیون هزاران بار به دوستانی که بالداترین مدارک علمی و دانشگاهی رو داشتند، حتی استادان برجسته دانشگاهی معتبردن بر اساس گفتگوی که خودشون رو پدیرفتن به این نتیشه رسیدیم که واقعا اون آگاهی دانش در اونها چیز رو که مربوط به کودکشونت غرگون نکرده هنوز مسترم هنوز نگران هنوز احساس گناه می کنن هنوز خشبین هنوز محتلب هنوز خجالت میکشند، هنوز احساس حقارت دارند، هنوز گیر و گرفتار آنچه هستند که در کودکیشون اتفاق افتاده چرا به دلیل اینکه که از یک طرف پیشنریس زندگی رو عوض نکردن که بین 22 دو مرتبه سرنوشت رو از سر بنویسن نصر نویشتی که قبلا در سرنوشتن و دوم نرفتن مسائل و مشکلاتش رو حل کنه در گفتگویی که من درباره انسان دیروز و امروز دارم عرض من این است که کودک انسانی همونگونه که عرض کردم در یک سال اول باحسش بین یک تا افسارگی باوش و تخیلش اینتلیجنس اند ایمیجینیشنز زندگی کنه اما به همین جا بسنده نمی کنه احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقاداتو اونجا می سازه برای همه عمر نگه می چقدر ملمانی هستن که به خاطر دینشون نه تنها بکشن بمیرن اما یک بار حتی یک کتاب آسمانی خودشون رو نخوندن که ببینن این باور به چی دارن علبشین که در هفت سال اول در ذهن ها کاشته شده اون باور اون کتاب اون پیامبر خورشیده همه جهان یا تاریکیست یا چراح های که بیارزه در مقام مقایسه با اون خورشید. جایگاه و پایگاهی ندارن، اهمیتی ندارن. برای من, من اون خرشید رو دارم من به هیچ چیز دیگری احتیاج ندارم من به هیچ نوری احتیاج ندارم من خوشیدم، من کنار خرشیدم نزدیک این خوشیدم. این خورشید همیشه با منه و پرترش رو به روی بنواخته من, من به کدام چراغ به کدام لامپ احتیاج دارم به هیچ اله چین است که در شیش هكستالگی ما رو میخواد به یقین برسونه در حالی که مشخصه 22 تا 29 اینه که ما رو با شک به زندگی وا می‌داره، که همین چیز رو بپرسیم و شک کنیم نه به خاطر شکی که در او به دنبال آنچه که بدی بگردیم شکی که به دنبال پیدا کردن واقعیت و حقیقت، شرطی که دنبال شادیه به قول نیچه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه درابن این به دنبال یافتن همه چیزهایی هستی که اصلا در دوره ها و زمان قبل برای ما وجود نداشت. در نتیجه آنچه که موضوع سرنوشته این است که من و شما در دنیایی که زندگی میکنیم به نوعی خودمون سرنوشت خودمون رو بین 6-7 سالیگی مینویسیم و اگر فرصت تج نظر اون رو بین 22 تا 26 و 29 سالی پیدا کنیم حالا به عنوان یه موجودی که امروزی هستیم عمل میکنم یعنی من 40 ساله 40 ساله عمل میکنم نه 4 ساله نه 8 ساله نه 11 ساله من 50 ساله 50 ساله عمل میکنم نه 7 ساله نه 9 ساله نه 3 ساله برای همه اینا در وجود من هست من به عنوان یه آدم 75 ساله همه و 75 ساله عمرم با منه همش هست. حتی از نظر علمی میدونیم من کیم؟ من همه تجربیات گذشتم من کیم؟ من همه تجربیات که به صورت آنچه که حافظه و یادگیری من در وجود منه من اینجاست که فارسی بردم اما ژاپنی و چینی برد نیستم من کیم؟ یک خبرم در خداگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوز برای من هم مانند دیگرانم بر چنین نظری است که میشه فهمید جمله عمیق و سنگین و دقیق و درست اینه که آنچه که اسمفش سر نوشته باید در سر نوشت و سر نوشت. در سر می نویسیم به خاطر آنچه که فرمان رشد و وجود و طبیعت انسانی است. اما قرار هست که دوباره اون رو از سر بنویسیم، تا بتونیم با آنچه که هست برسیم در اینجا چه اتفاقی میفته معلومه چه میشه در یه چنین حالتی جلها ها به گل تبدیل میشن گل گل میشه قصه قصه میشه دیگر شکایتی نیست تکایت و در ندیجه در یک چنین شرایطی آنچه که اتفاق میفته است که در زمینه احساس و آکفه و حیجان من و شما به محبت و عشق میرسیم و در جهت باور به آنچه که آروانه و اخلاق و انسانیت میرسیم و در نتیجه سبب میشه که ما عشق رو باور کنیم و نه به قدرت عشق برسیم تا عشق به قدرت داشته باشیم اینجاست که اون تفاوت اصلی و اساسی پیدا میشه اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که این جمله که سرنوشت را باید در سرنوشت و از سبب شده که استاد بسیار برجسته هنر و موسیقی ایران انوشیروان روحانی با اون سابقه فوقراده و اون توانایی حیرتنگیز و در این حال موجودی مهربان و انسان و صمیمی و دوست داشتنی و همکاری فرزند برومند کسی مثل شجریان بزرگ یعنی همایون شجریان ترانه ای رو تقنیم حضور شما کنند که در اون حرف اساسا در این است که سرنوش را باید از سر سرنوشت و بدونیم که اگر اون رو از سر ننویسیم ای بسا سر خودمون رو به خاطر و پوچ میدیم و به دنبال این نیستیم که از گلهای جهان گل بسازیم و از قصه های جهان قصه و عش رو باور کنیم و باور ما محبت و عش باشه اجازه بدید که این ترانه رو بشنویم و برگردیم من گفتگون رو با شما ادامه خواهم بود زیبایی همیشه حقیقت نیست حقیقت نیست همیشه زیبا نیست اما برخی از اوقات زیبایی و حقیقت با هم در و در نقطه با هم تلاغی می با اون زمان نیست که ترانه این چنین تصنیفی این چنین زیبا و عمیق و سنگین راز و رمزی که مربوط به انسان هست در کلامی در صدایی و در موسیقی که اوج همهی هنهاست خودش رو به دو تا استاد برجسته نشون میده از این بابت بسیار سپاسگزارم که چنین ترانه ای رو به عنوان یک فرد میتونم بشنوم و ازش لذت ببرم و بارها اون رو شنیدم و هم شما شنوندگان خوب و عزیز هم چنین خواهیدیم اما موضوع سرنوشت همچنان گفتگوهایی رو به دنبال خودش داریم به این نکته اشاره کردم که متعادات علمی به من و شما نشون میده که پرسش به این که کیستم من رو امروز میدانیم چه هست کیستم من؟ هو امایی پاسخ این از که من یک خبرم در خداگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست این حرف این که همه چیز برای من خبری همه چیز برای من اطلاعاتی یعنی من به عنوانی انسان به کتاب نگاه میکنم به مادرم فکر میکنم به اتومبیلم توجه میکنم به غذایی که خوردم یعنی همه چیز برای من یه خبری و من درباره این خبرها نظر و عقیده ای باور به اعتقادی حس و احساسی داره به امید از که شما وقتی درباره مادر عزیزتون فکر میکنی حسی احساسی باوری عقیدهی همه وجود شما رو میگیره و میتونید ساعت ها در او صحبت کنید چون یک خبری که در خداگاه شما و البته در خود ناغاه شما هم هست یا زمیر ناغاه شما هم هست ولی در آگاه مشخصه میتونید کاملا توضیح بدید از نظر علمی امروز میدونیم که من و شما هم برای خودمون یک خبری. یعنی همونطور که مادرم من برای خبر من خبر پرادرم یا فرزندم منم برای خودم خبرم. اگر من درباره مادرم درباره اخلاقش افتارش حالاتش، علاقه هاش، احتیاجاتش، نگرانی هاش میدونم، من این موضوع درباره خودم هم می توم بدونم اینکه درست و دقیق می دونم بحث من نیست یعنی من خودم برای خودمیه خبرم بربرین بسیاری از با فکر می کنیم مهربونیم یا نامهربونیم باهوشیم یا بیهوش تنبریم اهل خجالتی هستیم نگرانی خوشبییم مثبتیم امیدواریم یا به هر حال روی خودمون مانند بقیه برچسبایی می زنیم. و من یک خبرم در خداگاه مانند همه خبرهای دیگه مادر من، پدر من، فرزندان من، برادران من کنار من نشستم برای من هم هستم اون یک تفاوت داره من از امروز صبح تا به الان یعنی از وقتی که بیدار شدم تا الان ای بس 5 پنج یا هفت هزار بار در مورد خودم حس احساس یا فکر کردم خیال کردم هفت بار اما الان که گفته بود درباره این مادرم کردم شاید به فکر افتادم. و یا تا یه روز ای بسا به فرزندانم که باشون صحبت داشتم یا فرید که اینجا برنامه از خانه من اجرا کرد ساعت دوازدت و دو صدها بار به ذهن من اومد و صدها بار ارتباطاتی با هم داشتیم ولی وقتی که نگاه میکنم به آنچه که امروز گذشته مثل بیشتر روزا من در خودم ده هزار بار به ذهنم آمدم و رفتم در حالی که فرزند من که اینجا آمده بود صد بار رو داشت و شار فرزند دیگرم که با چند بار صحبت کردم 50 بار رو و اتفاقاً با هر دو برادر عزیزم که صحبت کردم اونا هم آمدن و همسر عزیزه برادر کوچکترم یعنی اینها هم به نوعی به ذهن من آمدن و مقداری از ذهن و زندگی من رو اشکال کردن اما در مقام مقایسه من مثل همه دیگران جز در شرایط استثنائی خبری هستیم که بیش از هر خبر دیگری سایکیک انرژی یا انرژی روانی که توجه هست متوجه روست خب این چگونه پیدا میشه این رو به گونهی میشه توصیف کرد که از دو قسمت آگاه و نا�اغاه منه که وارد بحثش نمیخوام بشه زمیر آگاه و ناغاه ولی میتونم بگم در تعریف ساده تر و راحت ترش برمیگرده به این که من حالا که دونستم یه خبرم در خداگاه که بیش از هر خبر دیگر انرژی روانی متوجه است به اینجا میگستم که این وجود چگونه شکل و پیدا کرده و در اینجا بحث شخصیت بطرح میشه بخش شخصیتی که به من میگه تو مجموعه صفات و ویژگی هایی داری که این مجموعه زمینه های تو اعتقادی تو جهان عرضشیه تو جهان احساسی و عاطفی و عیجانی تو جدول ترجیحات تو نیازهای تو و حالات دیگر تو و بلاخره رفتار تو این مجموعه میشه بدن روانی تو یا شخصیت تو بلابان این شخصیت من همونی که یه بدنی رو میتونی کابلا از بالا تا پایین توصیف کنید شخصیت هم یعنی همه یه وجود من که این پدیده درست مانند بدنم تغییرات کمی رو حطو به صورت ارآن خواهد داشت و این تغییرات بلند مدت احتیاج به یک عوامل دیگری داره چه از بیرون چه از درون که دگرگونی خودشو پیدا کنه به من با یه چیزی به اسم پرسونالیتی یا شخصیت روبرو است وارد بحثش باز نمیخوام بشم اما این شخصیت من بدون تردید مرتبط اولاً به عامل ارسی یعنی هریتیج یعنی پدر و مادر من و سه ایبسا تا 7 یا 8 نسل بعد از من همه اونهایی که در این چرخ یا درخت فامید من قرار می گیرند که ویژگی های روانی داشتن بر اساس تغییر و تأثیری که بر روی ژن که از پدر و مادر به من منتقل شده من رو به نوعی به وجود آورد. از که رنگ چشم من یا ترکیب صورت من یا دباغ من همه و همه نتیجه یک ترکیب و مخلوطی است که روز از در علمی میدونیم چگونه برداشته شده و آمده درست مانند مقدار لغات و واجه هایی که من شما ازش یک مقاله نوشتیم و در آوردیم یا یا احتمالاً از حروفی که با اون کلمات رو ساختیم پس به امر وجود من یه زمینه و ارسی داره و اینجاست که زمینه رو فراهم می‌کنه به جهت دو چیز یکی آنج که صفات و ویژگی‌های خوب مناسبه که از پدر و مادر و نسل‌های قبل به من رسیده یکی صفات به میجهگی های بد و منجیست و بنابراین من شما میتونیم به این دنیا بیایم. نه تنها از نظر فیزیکی چشم بینایی داشته باشیم یا نابینا، بدن توانایی داشته باشیم یا ناتوان از نظر روانی هم چنین ما میتونیم با قفصردگی با خش، با وسباس به این دنیا بیایم. یا میتونیم ما این مشکلات و مسائل رو یا این بیماری ها رو نداشته باشیم و اول این اولین چیزی که در ساخت وجودی من و شما نقش اصلی و اساسی رو داره زمینه های و جنتیکه که بدون انتخاب و تصمیم و نظر من و شما ساخته میشه و در یک بدنی که یک بدن فیزیکی هست قرار میشه معلومه که به مجرده که این تخمک در شکم مادر یا مادر من تولید شد از این به بعد اون آمد کار خودش رو میکنه ولی وارد یه محیط تاثیر میشه و بنابراین محیط قصد حتی نه ماه قبل از تولد در شکره مادر بنابراین اگر مادر من در دوران بارداری با قم و و افسردگی به خاطر مرگ عزیزش رو باشه به بدن من با توجهه اون که کدام قسمت در حال تشکیل آسیب میزنه و چون مغز من تقریبا همیشه در حال رشد خودشی حتما به اونجا که بعدا زمین و ذهن و مغز منو می‌سازه آسیب میزنه برام من حالا در شکم مادرم هم علاوه بر زمینه های عادی رشد ارسی زمینه های رشد محیطی دارم ولی وقتی به این دنیا قدم میگذارم حالا دیگه محیط اطراف من ترکیبی میشه از همه کسانی که دوربر من هستند و به طریقی در آغاز هستی روی من اثر میذارن اینکه فرزند اولم یا چهارمم اینکه پدر و مادر من چند دازه هستند یا نیستند اینکه پدر و مادر من چقدر آگاه هستند و بهروان یا ناآگاه و نامهربان همه اینا زمینهای رو فراهم میکنن که در من همه نوع سلامت رو و یا بیماری رو موچب بشه و بنابراین من تحت تأثیر آنچه که به عنوان محیط و یا تربیت قرار میگیرم ساخته و پرداخته میشه به بنابراین علاوه بر اون عامل ارث الان اینجا من با یه عامل دیگری روبرو هستم که موضوع در حقیقت محیط، آموزش و پرورش، تحریم و تربیت یا هرچی بخوای نامش رو بگذارین و تأثیرات است که دیگران روی ما دارن حتا امروز میدونیم که تاثیراتی که پدر و مادر تو زندگی بچه ها دارن امروز در حد 11 درصده در حالی که خواهر و برادرون در حد 33 درصده یعنی نقش خواهر و برادر در ساختن و پرداختن یا به هم ریختن یا خوب و بد من که به من به نوعی تحمیل میشه بیشتر حتی پدر و مادرمه و این را میدونیم برامبلی اون چی که مایل هستم خدمتتون عرض کنم این است که من بعد از زمینهای ارسی با زمینه های محیط و شرایطی که روبرو رو هستن معلوی که در اینجا شرایط اجتماعی مطعی وضعیت اقتصادی ما شگوور است ما در چه جامعه ای هستیم آیا خانواده ما محترم و پذیرفته شدن یا خانواده ما پذیرفته شده نیستن آیا ما بیا اکیتتی تعلق داریم که با باورها و اعتوااداتتون را حتیم بیا به اقلیت تعلق داریم که زیر فشار اکثریتتی اگر اون اکثریت نسبت به ما ناممهربیم و قیره منصفانه عمل بکنیم. همه اینا سبب میشه که من به نوعی در این دوران ساخته و پرداخته بشم و یه چیزی تا 18 تا 22 سالگی من این وضعیت ادامه پیدا با اما خوشبختان همطور که اشاره کردم از ورود 7 سالگی من چیزی به اسم عقله رشتان من تینک این و ریزنگ در من میتونه پرنگیخته بشه معناش نیست که ما همطور که با به این دنیا میهیم و را داریم. با هم هم به این دنیا میام. نه ما یه ذمیرهایی داریم. برس وصلت استعدادی که من برای نواختن پیانو مانند ننده استاد بزرگ میتونستم داشته باشم و چون از این استعداد استفاده نکردم هیچ نمیدانم ولی استعداد و قابلیت البته نه در 100 و 1000م ایشون ولی این استعداد و قابلیت در من بوده که من بتونم یک آلت موسیقی رو بنوازم ولی چون به دنبالش نرفتم اون رو بلد نیستم. دقیقاً چه سبب میشه که من خودم هم در این ساختن خودم نقشی و تأثیری داشته باشم و بنابراین جنبه ها و جلوه های مختلف و متفاوتی رو پیدا کنم اما آنچه که مهم هست این است که آیا پدر و مادر و محیط و شرایط آموزشی به من اجازه به وجود آمدن عقل رشنال من تینک این رو داده یا نه؟ چون این چیزی است که نه در حیوان واردین شاید بعدم بشم مختص انسانه و تازه ممکنه همطور که من از این، به این دنیا آمدم و بدونی که بتونم پیانو بزنم از این دنیا میرم در حالی که استعدادش رو داشتم آمادگی شده داشتم میتونستم ولی نکردم و بنابراین نمیتونم آدما به این دنیا میان و بدون عقل از این دنیا میرن از نظر من ۹ درصد در مردم در طول تاریخ حرف نداشتم آنچه که به عنوان rationalشنال Mind thinking و ریing مینایم که در هفته آینده راجعش گفتگو می کنم اما مشخصه اصلی که مورد نظر من هست این است که مشخصه اصلی عقل در مفهوم آزادی یعنی همه قسمت های وجود من تحت تاثیر قوانین طبیعت و علیت اما وقتی به رشنال مایند و ریزنینگ می سیم. به در حدی که خواهم گفت قسمت آزاد وجود منه و این آزادی است که به من حق انتخاب رو میده و مسئله اخلاق رو راح میکنه و به دنبال اون مسئولیت یعنی حالا من با یه عقلی که به من آزادی میده و حق انتخاب میده زمینی رو فراهم میکنه که به اصول اخلاقی و مسئولیت برسم میتونم عقل رو نداشته باشم یا میتونم عقل رو با وجودی که دارم به کار نگیرم اون گفتهگوی است او که با هم خواهیم داشت اما نکته مهم اینه که در حالت عادی آنچه که من رو از هفهش سالگی یا هیچ سالگی تا آخر عمر میبره ارث از تو محیط و ترکیباتی که در اینجا پیگاه میشه اگر من عرق رو داشته باشم به من به دلیل آزادی که میده اجازه میده که من خودم رو از زندان فرهنگ جامعه خانواده کودکی حتی برخی از زندان طبیعت آزاد کنند و اگر این عقل در من نباشه من همچنان در زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و گذشته و خانواده و کودکی میمانم به همین جد است که مسئله عقل من رو به موضوع مهمی میداره آزادی که بر اساس اون مسئله سرنوشت رو مشخص را معین میکنه و به همین چت است که چون من و شما در 22 سالگی میتونیم با آنچه که مرحله پست فورمر اپریشنال استیج مرحله که بادادترین مرحله عملیات سوری و ذهنی هست برسیم و آزادی و آگاهی رو بتونیم در زمینه عادی زندگی داشته باشیم، امکان اینو میده که اون نوشتن سرنوشتی، که باید از سرنوشت و در سرنوشت رو به این 22 تا 29 سالگی به درستی انجام بدیم بلابراین موضوع اصلی و اساسی من و شما رسیدن به این توان هست که بتونیم با داشتن عقل و استفاده درست از اون که بهش اشاره خواهم کرد این آزادی و اخلاق و انسانیت و در نتیجه تغییر رو در احساسات و عواطف و هیجانات تا بردن اون به سمت عشق و از گل گل درست کردن و از قصه قصه ساختن و به جای شکایت از جهان حکایت کردن و در چارچوب باورها خود رو به محبت و عشق رسوندن قرار بگیریم در غیر این صفت گیر افتاد بنابراین ای که دو استاد بزرگ و بزرگوار تحت عنوان سرنوش ساختن رو مجددا از فرود خانم میخوام که تقدیم حضورتون کنند لطفا به کلامش علاوه بر زیبایی صدا و موسیقی اون توجه بفرمایید به اجازه بدهدید که هفته آینده دنبال این گفت گروه داشته باشم. در برنامه بعدی تا روز چهشنبه در خدمتتون برای گفتگو درباره آنچه که عرض کردم هستم اما بحث آزادیحق رو به بعد مکول می کنم امیدوارم شما چرا منندگان خوب عزیز رو داشته باشم. از توجهتون سپاسگزارم از فرود خانم بسیار بمندونم. یاد آور میشم که من فقط عقیده و نظرم رو گفتم اگر با اون موافقید لطفا در شک کنید و اگر مخالفید لطفا عقیده و نظر خودتون رو حتما برای خودتون نگه دارید روز روز گار خوش و خدا نگهدار